0: Hồi ký Người ta ai cũng nên viết hồi ký lại Tôi nói người ta ở đây là bảo chung cho tất cả mọi người Chẳng riêng gì những người nổi tiếng Mà chỉ lấy những người nổi tiếng ra nói Thì bạn cứ nghĩ xem Nếu họ không viết chút gì về những suy nghĩ của mình Mấy ai biết được thật sự Newton có phải nhờ quả táo trứ danh kia Mà ngộ ra định luật vạn vật hấp dẫn hay không hoặc Saint-Exupéry viết ra Hoàng tử bé với cảm hứng từ đứa trẻ hư hỏng hàng xóm cũng không chừng. Nhắc đến Hoàng tử bé, ấy là cuốn sách đầu tiên tôi đọc được, cũng là một trong những cuốn sách để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất, không hẳn vì cách dẫn chuyện kỳ lạ của nó. Có lẽ tôi thích những nhân vật với những câu nói mà mỗi lần đọc khác nhau đem đến cho tôi những suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Một dạo, sau khi đã đọc chán chê những văn chương Âu Á kim cổ, Tôi lại lôi hoàng tử bé ra, ngồi vào một góc của quán cà phê và đọc ngấu nghiến. Đến lần này, con chữ tôi đã thuộc nằm lòng, nhưng càng đọc, càng thấy bình thì cũ, mà hóa ra rượu đã mới rồi. Hồi ký của tôi, nếu được viết ra, hẳn sẽ rất kén người đọc bởi sự dông dài mà tôi không bỏ được. Nhưng hồi nhỏ, tôi đã từng mơ trở thành nhà văn. Giấc mơ ấy kết thúc trước thì hiện tại, nhưng vẫn còn tồn tại vào lúc tôi ngồi trong quán cà phê, đọc Hoàng tử bé. Cũng ngay lúc ấy, một người con gái vô tình đi ngang qua và buộc miệng nói rằng cô ấy không thích cuốn sách này. Một lý do khác khiến tôi không thể trở thành nhà văn, có lẽ vì tôi không thích nghe sự phê bình, nên tôi đứng dậy và bảo với cô ấy đây là cuốn sách đáng xem nhất mọi thời đại. Chúng tôi tranh cãi một lúc lâu, để rồi phát hiện ra, ngoài Saint-Tesupéry và Franz Kafka, Hầu như tôi và cô ấy có gu đọc sách giống nhau đến kỳ lạ. Nếu thật sự số phận tồn tại, thượng đế hẳn phải rất vất vả để cạn lọc và chọn lựa sao cho những đường số phận của nhiều con người tưởng chừng cách xa nhau lại vắt vào nhau, cuộn tròn và trở nên rối tung, rối mù. Và chúng tôi lại bấu víu vào những cuốn sách để thoát ra khỏi sự rối mù ấy. Tôi tặng cô ấy đường công danh của Nicodema Adismi và cô ấy đưa cho tôi chân dung Dorian Gray. Chúng tôi quen dần với việc tìm kiếm những cuốn sách mà từ từng trang chữ, trong đó có thể nói lên một cách hùng hồn và chân phương nhất những lời mà tâm hồn chúng tôi muốn cất tiếng. Hầu hết những buổi chiều cuối tuần trong quãng đời sinh viên ngắn ngủi của tôi và cô ấy, chúng tôi dạo quanh những nơi chốn lạ thường, cùng đặt vào tay nhau một quyển sách và đọc cho đến chạng vạn. Một dạo, tôi giới thiệu cho cô ấy xem cuốn Phấn Hoa của Novalis, trong đó tôi khoanh tròn vào những câu thơ. Tình yêu làm nên phép màu nhiệm là mục đích cuối cùng cho câu chuyện nhân sinh là tiếng Amen của vũ trụ muôn hình. Và tôi đọc lớn những câu thơ ấy khi đôi mắt cô dõi tới những dòng chữ ấy. Tôi bật cười thành tiếng, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười và chợt nắm lấy tay tôi. Trong quãng đường dài quanh quẩn giữa dòng người và xe cộ, chúng tôi nắm tay nhau đi, chậm rãi, và con đường cứ như thế không bao giờ chấm dứt. Hôm đó tôi hôn lên má cô ấy, khi đôi tay và trái tim vẫn còn đang nóng ấm. Nhưng trong đầu tôi khi ấy, kỳ quái và trớ trêu làm sao, chỉ hiện lên những dòng thơ của gót. An bình rời xa, tim tôi triểu nặng, vì không bao giờ tôi tìm lại nó. Nếu tôi viết hồi ký, tôi sẽ đưa rất nhiều những chi tiết ngoạn mục trong cuộc đời mình vào. Vì nếu có ai muốn tìm hiểu về tôi như một nhà sử học, một nhà nhân chủng học, thậm chí là một nhà văn của tương lai muốn tìm kiếm những tư liệu chân thật cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, họ sẽ không thiếu những đề tài hấp dẫn để viết. Trong số ấy, có lẽ sẽ không có cảnh tôi chia tay cô ấy ở ga xe lửa vào một buổi sáng sớm khi cô ấy rời khỏi thành phố này cho việc học của mình. Xét cho cùng, điều ấy không thật sự ngoạn mục và kỳ vĩ. Chỉ có một nụ hôn, một nụ hôn thứ hai mà cô ấy dành cho tôi, và một cái nắm tay thật chặt. Còn điều đó có phải đã là tình yêu không? Thì cả tôi và cô ấy đều không nói ra. Nhưng lúc trở về nhà, tôi đã tự hỏi và khẳng định rằng nếu đó không phải là tình yêu, thì còn điều gì sẽ là tình yêu nữa? Và cũng vì vậy, tôi tin rằng Cô ấy sẽ trở về. Đầu đó, trong khoảng thời gian sau khi cô ấy đi, tôi đánh mất hy vọng và sự nghiệp văn chương của mình. Thay vào đó, tôi tìm thấy những cơ hội mới trong việc làm ăn kinh doanh của bố tôi để lại. À, đây là phần kỳ vĩ và ngoạn mục. Bởi vì một người đàn ông, khi nói về sự nghiệp, anh ta sẽ luôn nói về nó với một phong cách của kẻ làm chủ cuộc đời mình. Nhưng riêng tôi... Những ngày đó tôi lại viết thư cho cô ấy thường xuyên những khi rảnh rỗi, kể về cuộc sống thường nhật của mình. Cô ấy cũng hồi âm và nói với tôi về những điều lạ lẫm nơi cô ấy đang ở. Chúng tôi không có dịp trao đổi thêm về sách, vì khi viết ra những câu chữ về một cuốn sách thay vì đọc chúng, tôi và cô ấy đều cảm thấy có một bức tường giả dối ngăn lấy bàn tay mình. Dần già, thư đến và đi ít dần khi cuộc sống của chúng tôi trôi qua mỗi ngày không có nhiều thay đổi, không có nhiều cao trào và có quá nhiều khoảng lặng. 24 giờ của tôi dành phần nhiều cho việc đi lại, trò chuyện và tìm thêm những mối làm ăn cho công việc. Tôi ngại ngần và không muốn đem 1 mươi phút ấy vào trong bức thư chỉ vỏn vẹn mấy trăm chữ cho cô ấy. Thậm chí tôi còn không nói về việc mình đã ngưng đọc sách trong một thời gian dài. Tôi cứ ngờ ngợ rằng thời gian dài ấy sẽ kéo dài thành vĩnh viễn, vì tôi bắt đầu thấy không thoải mái khi đọc một tựa sách mới. Vì tôi yêu cái cũ, hay đơn giản là sự thân thương của tôi với sách đã không còn như trước, tôi cũng chưa dám trả lời. Tôi thử tìm một niềm vui mới, và niềm vui ấy đến dễ dàng hơn tôi nghĩ. Thật ra, mọi thứ đều dễ dàng hơn trái tim tôi đã từng lo sợ. Tôi nhận ra, cơ thể mình đã... Và vẫn luôn là một con nghiện, luôn đòi hỏi phải nghiện một thứ gì đó, nhưng lại rất dễ dàng thỏa mãn với bất kỳ chất gây nghiện nào. Một hôm, tôi đọc trên một trang về giải thưởng Kafka. Ngước mắt nhìn về phía tủ sách kín đáo sau khung kiến của mình, tôi chợt nhớ về cuốn tiểu thuyết Metamorphosis mà cô ấy đã giới thiệu cho tôi khi biết tôi không thích nhà văn này. Trong ký ức của tôi, đó là một cuốn sách ấn tượng về nhiều mặt. Nhưng phần lớn tôi đã quên hết. Một câu chuyện kỳ lạ về một tôi đang có cuộc sống bình thường với gia đình bỗng tỉnh dậy và phát hiện mình đã biến thành hình thù của một loài bọ gớm ghiếc À, hóa ra cuộc sống và gia đình ấy vốn đã không bình thường. Sự biến đổi của nhân vật chính, tôi vẫn thường nghĩ là một con đường đi tìm sự thật để thấy được sự không bình thường đằng sau lớp màng anh ta vẫn được phủ lên. Còn tôi lúc này, có phải tôi cũng đang biến đổi? thành một tôi mới, nhưng chân thật hơn. Thật khó nói. Ít ra, tôi vẫn chưa có gia đình. Không lâu sau đó, tôi quen và cưới vợ tôi. Nàng xinh đẹp và thông minh, hai đức tính rất khó dung hòa với nhau, và sự chật vật của tự nhiên khi cố gắng làm điều đó hiển hiện rất rõ trong tính cách của vợ tôi. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau sau khi đi làm về. Vì làm chung lĩnh vực, sống cùng một nơi, những câu chuyện của chúng tôi dường như có thể kéo dài bất tận. Chúng tôi có con đầu lòng sớm, khi con tôi vừa lên 2 tuổi. Cô ấy quay trở về. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê. Tôi thường đến trò chuyện với khách hàng. Sau nhiều năm, cô ấy trông gay gắt và thâm trầm hơn, nhưng đôi mắt vẫn rất trẻ trung. Vì công việc nên cô ấy có dịp vào đây và chỉ nán lại ít ngày. Tôi hỏi cô ấy về cuộc sống hiện tại tôi có thể tưởng tượng ra cô ấy đang ngồi viết một bức thư cho tôi với những nội dung tương tự về những sự kiện và biến cố tương tự cô ấy chợt để ý một người phụ nữ bước vào quán với một cuốn sách trên tay và mỉm cười nói rằng đã lâu rồi cô ấy không còn đọc sách nữa tôi mừng rỡ chập lấy câu nói ấy giống như thượng đế vừa tháo gỡ một mớ bòng bong nào đó trong đường dây số phận của người chúng tôi nói chuyện với nhau tự nhiên hơn nhưng ngắn ngủi Hôm sau, tôi lại hẹn cô ấy ăn trưa. Vợ tôi cũng đến cùng. Cô ấy và nàng có vẻ hợp ý trong những chuyện nội trợ và quan hệ đồng nghiệp. Khi cô ấy rời khỏi đây, chúng tôi cũng ra sân bay đưa tiễn. Về sau vợ tôi vẫn thường hay khen cô ấy với tôi, rằng tôi có một người bạn thật đặc biệt và chu đáo. Hai ba năm sau đó, nghe nói cô ấy đã kết hôn, còn gia đình tôi chào thêm một thành viên nữa. Chúng tôi vẫn thường đọc báo vào buổi sáng, rồi tôi đi làm và đón các con vào buổi tối. Vợ tôi bắt đầu đọc sách vào những lúc rảnh rỗi, mà theo lời khuyên của một bác sĩ tâm lý sẽ giúp nàng giảm đi căng thẳng trong cuộc sống. Đất nước chúng tôi có nhiều thay đổi, những chính sách mới khiến nhiều người thất nghiệp và gây náo loạn, nhưng nhịp độ cuộc sống của tôi vẫn đều đặn trôi qua. Vợ tôi tuy vậy gặp rắc rối với ông chủ và quyết định chuyển sang một lĩnh vực khác trước khi nàng bắt đầu mệt mỏi với công việc. Cô ấy thỉnh thoảng vẫn đi công tác vào đây và thăm hỏi chúng tôi mỗi khi có thể. Một hôm, tôi cầm lên cuốn Hoàng tử bé, con tôi vừa đặt xuống ở đầu giường và gục xuống đất bật khóc như một đứa trẻ.